0: Bienvenue dans le podcast Enseignez le fleu en ligne. Un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseignez le fleu en ligne. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question, je pense, qui est très 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 importante, et surtout très intéressante. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs de fleu qui font euh, des erreurs par rapport à ça, en tout cas, qui se posent pas les bonnes questions. Donc la question c'est, faut-il être bon en français, en langue française, pour être un prof de fleu à succès Je répète la question, faut-il être bon en français, entre parenthèses, en langue française, pour être un bon prof de FLE Autrement dit, est-ce qu'il faut avoir des bonnes compétences langagières, linguistiques Bien maîtriser sa langue maternelle, bien s'exprimer, être bon en orthographe. Enfin, voyez le tableau, être bon dans notre propre langue pour être un super prof de FLE. C'est la question à laquelle on va répondre dans ce podcast. Alors, je vais peut-être vous étonner avec mes réponses ou pas, euh, mais restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir un petit peu mon avis et je vous invite à dépasser également dans l'espace commentaire et, et donner votre, votre avis sur la question. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. Alors c'est une formation qui est totalement gratuite, elle s'appelle « Trois jours pour se lancer en tant que professeur de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro ». Cette formation va vous aider, donc si vous avez aucune expérience de l'enseignement du FLE, que ce soit en ligne ou en présentiel, vous souhaitez vous lancer par la voie la plus simple, la plus rapide possible, c'est-à-dire devenir tuteur indépendant sur Internet, savoir si ça vous plaît, etc. J'ai mis en place pour ça un, un programme sur trois jours avec « Conseil, astuces, méthode, un plan d'action ». Et il va vous aider également si vous avez une petite expérience en présentiel ou même grande expérience et que vous souhaitez, vous souhaitez vous reconvertir par la voie de l'indépendance et de l'autonomie euh, à 100%. Donc si ça vous intéresse, c'est le tout premier lien dans la description. Alors ceci étant, faut-il être un bon prof de fleu pour, enfin euh, faut-il être, faut être bon en français pour être un excellent prof de fleu? Bon, je vais vous donner mon, mon avis, euh, moi directement, <rire> je vais vous répondre par non en fait. Mais c'est un nom qui est assez franc, là. là je suis pas dans le 50-50. C'est clairement un nom. Alors, ce qui veut pas dire que ne pas être bon en français, c'est pas important. C'est important d'être bon dans sa langue maternelle quand on enseigne celle de, cette dernière. Mais, en fait, il y a quelque chose que, qui va vous surprendre. Euh, je, suis un, je suis concerné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient concernés aussi. C'est que c'est très rare, en fait, que quelqu'un qui... Est passionné de langue française ou qui est vraiment fort en français etc finissent prof de fleu en fait le métier de prof de fleu c'est pas un truc qui est destiné vraiment aux passionnés de la langue française alors ça peut paraître bizarre parce qu'on enseigne quand même le français donc c'est un peu contre-intuitif mais en fait les gens qui aiment vraiment la langue française qui veulent vraiment voilà qui adorent la littérature vraiment qui veulent vraiment euh, Bien tout comprendre, bien être précis dans cette langue, être ponce dans, dans tous les domaines, même être excellent en, en orthographe, etc. Enfin, bref, je vais pas vous faire un tableau. Ben, bien sûr, il y a des profs de fleuve qui sont excellents en français. Hein, c'est pas ce que je suis en train de, de dire. Mais c'est pas le profil le plus répandu de ce que j'ai pu voir en tout cas. C'est pas les profs de fleuve, en tout cas qui deviennent profs de fleux. C'est pas des gens qui sont forcément passionnés de langue française de base. Alors il y en a, j'en ai connu, euh, mais souvent c'est des gens voilà, je pense que si vous êtes prof de flow aujourd'hui, vous avez envie de devenir prof de flow, vous êtes probablement un peu comme moi, c'est-à-dire que euh, vous êtes vous aimez les 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 cultures, vous aimez voyager, euh, vous êtes quelqu'un de très curieux, très cultivé, vous intéressez à tout, vous êtes très polyvalent. Alors, vous avez pas forcément nécess... vous êtes pas nécessairement très très fan de langue française, vous n'êtes pas forcément très fan de grammaire française, de littérature etc, c'est un cliché de penser ça en fait, que prof de fleu il est forcément très bon en français, moi quand j'ai tendance à dire je suis prof de français en ligne, tout le monde pense oh là là, ce gars là, il lit du Victor Hugo etc, alors que pourtant je déteste la littérature, voilà donc la première chose, donc voilà, ça c'est vraiment un nom qui est franc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très bon en langue française pour bien enseigner le fleu, pour être un bon prof de fleu, justement en fait c'est logique parce que Souvent, il y a des gens, et c'est là en fait que font les que la plupart des profs font erreur, c'est qu'ils pensent qu'il faut progresser en langue française absolument. Mais c'est pas ça qui compte pour être un bon prof. C'est pas d'être le meilleur possible dans cette langue, hein, de voilà, de s'exprimer super bien, d'avoir un vocabulaire hyper soutenu, euh, de faire des mots croisés. Enfin bref, je rentre dans les clichés là. D'avoir des diplômes. La preuve, on ne demande pas une agrégation euh, de, de lettres pour être prof de fle, d'accord? Donc, pas ça qui fait que vous allez être un bon prof. D'ailleurs, les élèves que vous avez, hein, les apprenants, ils en ont un peu rien à foutre. Ils s'en foutent de votre gueule, même si vous avez... Alors, je suis un peu cru, hein, désolé, je suis un peu vulgaire. Mais c'est pas parce que vous avez des diplômes de fou, que vous avez l'agrégation, que vous avez un excellent niveau en langue française que les apprenants vont être intéressés pour avoir cours avec vous. C'est pas ça qui fait que vous allez vous démarquer, mieux gagner votre vie, euh, gagner plus d'argent, mieux satisfaire les apprenants, etc. C'est pas ça du tout, d'accord Ce qui fait que, justement, vous allez être un meilleur prof c'est que vous allez réussir à vous mettre à la place des élèves, à vous mettre dans leur basket, et que littéralement, au lieu de focaliser votre attention sur vous, parce que c'est ce que vous faites en fait, quand vous essayez de progresser en langue française, vous dites « Moi, j'ai envie d'avoir le meilleur niveau possible pour les apprenants. » Et en fait, vous voyez, la flèche, elle se fait dans cette direction, de l'élève vers vous, enfin, de, non, au contraire, de vous vers les élèves, et en fait, il faut que ça fasse l'inverse, il faut que ça soit de la flèche, elle part des élèves elle aille vers vous. C'est-à-dire, en gros, euh, Qu'est-ce qui intéresse les élèves C'est pour ça que quand les bons cours de fleu, euh, c'est plutôt des cours de fleu. Voilà, si on fait de la conversation, on va parler de de séries, de sujets actuels, de n'importe quoi qui peut qui peut intéresser l'apprenant. Mais on va pas voilà, c'est pour ça qu'il faut être cultivé ouvert d'esprit quand on est prof de fleu. Mais on n'est pas nécessairement voilà à, à vouloir absolument impressionner les élèves avec notre niveau de français. De toute façon, les apprenants, à moins qu'ils aient un niveau C2, il y en a très peu qui vont vraiment faire la différence entre un un, un, quelqu'un comme vous et moi, enfin quelqu'un de lambda qui parle le français normalement, on va dire, et quelqu'un qui est vraiment euh, de la haute, limite à l'académie française, enfin bref, vous voyez, je, je, je dis beaucoup de clichés en fait, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu euh, ce que je veux dire. D'accord Alors évidemment, euh, ça veut pas dire qu'il faut avoir un niveau de français complètement dégueulasse et qu'il faut tout négliger. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler comme une racaille, euh, faire du verlan, quoique le verlan est un, un intérêt pédagogique assez intéressant maintenant, quand on enseigne le fleu. Mais ça veut pas dire que vraiment, il faut être complètement négligé, faire des fautes à chaque mot d'orthographe. Moi, vous l'avez vu, hein, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Hein. Quand je, je vous écris des mails, quand euh, même dans mes vidéos hein, que je fais depuis le début sur cette chaîne, il y a d'ailleurs un abonné, euh, je le salue s'il si, si nous regarde, euh, qui s'appelle... Euh, son pseudo, je crois que c'était SON, S -O -N, euh, et ben qui corrigeait beaucoup de mes fautes d'orthographe, euh, des fautes que je devais faire même en grammaire. Enfin, moi, je suis loin d'être un prof de FLEU qualifié en langue française. De base, moi, je voulais faire prof d'anglais. Il y a beaucoup de profs de FLE, d'ailleurs, qui veulent être prof de langue à la base et qui finissent prof de fleu. d'accord Donc, c'est vraiment un statut particulier, prof de FLE. On pourrait croire qu'on est des profs de français comme ça, mais en réalité, on est plus... Des profs de langue, en fait. On, en général, souvent, c'est des gens passionnés de langue en plus qui finissent prof de fleu. Enfin, bref, il y a des statuts qui sont très intéressants, mais on n'est pas vraiment. Et au contraire, les profs de fleu qui font du français langue maternelle, du FLM, souvent, quand ils commencent le fleu, ils sont pas trop euh, dans leur élément, en fait. Ils sont pas trop à leur place. Ils font pas ça sur le long terme, en général, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un prof de fleu. On n'attend pas de qu'il enseigne forcément la littérature du Victor Hugo, euh, de la grammaire très poussée. Euh, voilà, comme vous l'avez fait au lycée, quoi, analyse, métaphore, comparaison, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire en classe de FLE, à un niveau plus avancé, pour les élèves qui aiment ça. Mais nous, on est plutôt dans le pragmatique, vraiment. Enseigner aux élèves ce dont ils ont besoin, les amuser, leur faire passer un bon moment, faire des jeux avec eux. Enfin, on est vraiment dans, dans le ludique, tout en, en euh, alliant l'utile à l'agréable. C'est pas trop ce qu'on fait dans l'enseignement du FLM, français langue maternelle. Bien sûr, on peut prendre énormément de plaisir à enseigner la littérature, mais on est plutôt dans le côté conservatif de la langue conservation de la langue, c'est-à-dire vraiment le français est très soutenu, etc. Alors que dans le fle, au contraire, on est plutôt dans le côté euh, la langue évolue. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on des fois, quand je vous parlais du verlan un peu plus tôt, au niveau B2, on va plutôt parler du verlan, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Voilà. Donc alors, euh, je me suis un peu égaré. Donc l'intérêt de ce podcast, c'est vous dire que pour être un bon prof de fle, c'est pas votre niveau de français qui va faire la différence, mais ça va être votre pédagogie. Voilà. La pédagogie. S'il y avait un seul mot à retenir, c'était ça. C'est ça, c'est la pédagogie, c'est-à-dire votre capacité à bien expliquer, à vraiment faire en sorte que les apprenants comprennent ce que vous dites. D'accord C'est ça le plus important pour être un excellent prof. Je vais vous donner un exemple personnel, peut-être que vous le savez ou pas, d'ailleurs je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran. J'avais déjà expliqué mon expérience quand comment j'ai commencé à être prof de FLE en ligne en fait, et ça date pas du tout de 2020, ça date plutôt de 2012. Moi, j'ai commencé à donner des cours sur Internet. Alors, c'était pas du FLE à l'époque, c'était pour un jeu vidéo qui s'appelait Starcraft 2, un jeu de stratégie en ligne. Et en fait, voilà, donc je raconte un peu ma vie là, mais si vous allez voir où je vais en venir, ça va vous intéresser. Enfin, ça, ça c'est pour expliquer un peu le principe de la pédagogie pour être un bon prof de FLE. Mais ce qui fait que j'ai réussi vraiment à être un prof très très appré apprécié et compétent en ligne de Starcraft de ce jeu vidéo c'est pas mon niveau de jeu parce qu'en fait il y avait des pro moi j'étais un, un j'étais un guignol hein. j'étais vraiment un vrai clown <rire> c'est à dire que oui j'avais un niveau maître grand enfin pas grand maître grand maître top maître donc euh, j'avais pas du tout un niveau équivalent au joueur professionnel de ce jeu là Je j'étais pas du tout un joueur professionnel j'étais bien en dessous, en, en dessous de ça en fait, et les grands maîtres, eux, par contre, avaient un excellent niveau. Mais ce que j'ai pu remarquer sur cette plateforme où j'enseignais ce jeu vidéo, c'est qu'en fait, j'ai eu plus de succès que les grands maîtres. Les grands maîtres n'arrivaient pas à, vraiment, avoir des élèves, à avoir un grand succès, pour donner des cours de, de ce jeu vidéo-là. Et moi, j'ai réussi à les, à les surpasser, à avoir plus d'ordres que, que eux, en fait, à les Enfin, ça a impressionné tout le monde. Mais comment il fait ce gars-là Parce que moi, j'étais un guignol. J'étais pas du tout fort dans ce jeu-là. Enfin, si, parce que sinon, j'aurais pas été coach, prof. Mais j'avais le niveau suffisant pour enseigner, mais pas plus, quoi. J'aurais pas pu euh, faire euh, un vraiment. Enfin, euh, j'avais pas. J'avais pas la, lég la légitimité. Je sais pas trop comment vous expliquer. J'avais un bon, euh, un bon niveau, mais pas de là non plus. Euh, à, à, à rivaliser en fait avec les joueurs pro j'avais pas de quoi rivaliser euh, euh, par rapport à eux quoi en fait ce qui a fait la différence ça a été ma pédagogie ma capacité à bien expliquer déjà à l'époque euh, j'aimais enseigner, j'aimais euh, expliquer des choses aux gens, etc. Je prenais un énorme plaisir à faire ça. Et je voulais vraiment que tous les élèves soient satisfaits euh, coûte que coûte, en fait. Je voulais avoir un taux de satisfaction de 100%. J'étais focalisé sur les élèves, vraiment. Je voulais leur apporter un, un, une valeur énorme. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors que les joueurs pros, ils avaient ce côté un peu égoïste de toujours vouloir un meilleur niveau de jeu. Et vous avez qu'à réserver chez moi 100 euros de l'heure parce que de toute façon, moi, j'ai un super niveau donc de toute façon, j'ai pas besoin de prouver ma valeur en tant qu'enseignant, vous voyez que j'ai un super niveau, je suis le meilleur de France ou d'Europe ou du monde, peu importe, donc je vaux bien 100 euros de l'heure. Et les apprenants, ils n'en ont rien à foutre de ça en fait, ils n'en ont rien à foutre du niveau de la personne. Ce qu'ils veulent, c'est que l'apprenant, euh, enfin le prof soit suffisamment compétent pour être très pédagogue et que ça marche pour eux en fait. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, c'est euh, imaginons vous avez un élève de niveau A1, vous avez un super prof, d'accord un, un prof qui a eu l'agrégation, euh, il n'est même pas niveau C2, il est niveau C10, d'accord Il est super fort en langue française et il doit enseigner ça à niveau A1, voire A0. Malheureusement, euh, l'élève niveau A0, il a, il a cours avec ce prof-là qui est voilà C10 <rire> et il, est, il comprend rien pendant le cours. En fait, le prof, il fait que utiliser des mots soutenus. Enfin, moi, je, à niveau 0 j'exagère un peu, mais peu importe. Voilà, imaginez un peu le, la, la scène, quoi. Il, il fait que, imaginer enfin, expliquer avec des mots très soutenus, etc. Euh, enfin, il, il a une façon de parler, il est pas, il est pas assez visuel, il est pas assez ludique, il est pas, il est pas, enfin, ça ne va, ça ne va pas du tout, d'accord Parce que même si euh, le prof a un super niveau de français, c'est pas au niveau en fait de cet apprenant-là. Alors que à côté, vous avez un autre prof, et ce prof-là, c'est même pas un prof d'ailleurs, c'est un élève, et cet élève-là, il a niveau A2. Il vient d'avoir le niveau A2, d'accord Il va enseigner le français tout ce qu'il connaît à cet élève niveau A0. Qui a le plus de chance d'avoir un gros impact sur cet élève niveau A0 C'est clairement pas le prof niveau C10, <rire> c'est l'élève qui a le niveau A2. D'accord Parce que l'élève niveau A2, peut-être qu'il va être complètement approximatif, il va faire des fautes de grammaire à chaque enfin des fautes d'orthographe partout, des fautes de grammaire, la prononciation sera pas bonne. Tout ce qu'il va faire sera nul entre guillemets. Mais par contre, le niveau A0, il va bien comprendre ce qu'il va lui enseigner. Et finalement, le niveau A0, il va, il va progresser en fait, euh, en français. D'accord Parce que ce niveau A2, il, il sera passé par là. Ce sera tout récent pour lui. Il aura fait niveau à 0 à 1 Et euh, il arrivera suffisamment à se mettre à la place de cet élève-là qui galère pour passer au niveau supérieur. Alors que le C2, bah, lui, euh, déjà, il n'a jamais été apprenant. Bon. Et en plus de ça, bah, il, va, voilà, il va trop centrer l'attention sur lui, sur son niveau, etc. Et pas assez sur celui des élèves. Bon, je pense que vous comprenez un peu où je veux en venir en fait. Ce qui compte, c'est la pédagogie, c'est le, le but, c'est de se mettre vraiment dans la peau de l'élève et pas euh, se dire voilà que je veux un, il faut un super niveau etc. Euh, au, au plus simple on est, au meilleur on est. Un autre exemple pour que vous, vraiment, vous comprenez encore mieux. Je ne plains des différents, mais c'est pour vraiment euh, vraiment réfléchir sur cette question de la pédagogie en fait. C'est extrêmement important. Un autre exemple, c'est euh, les politiciens en fait. Plus le politicien il, il parle simplement et plus il sera persuasif. Tout le monde pourra le comprendre et plus ça sera facile pour lui d'avoir du succès. On disait souvent, par exemple, que Trump était mauvais en tant que politicien. Bon, on aime ou on n'aime pas Trump. Je suis pas en train de vous dire que voilà, c'est un excellent, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, on pourra tous être d'accord, c'est que quand il y avait eu les élections américaines il y a quelques années, tout le monde disait bah, Trump a été élu parce qu'en fait on évaluait le, le niveau de discours en fait de chacun des représentants pour euh, les, les présidents. Et on s'est rendu compte qu'en fait Trump c'était en fait quand on, on évaluait le niveau on s'est rendu compte que Trump c'était du niveau d'un même un enfant de CE2 aurait pu comprendre ce que disait Trump en fait alors quand on évaluait les autres candidats en fait, c'était un peu trop, euh, c'était plus élevé que Trump. C'est à, à partir du CM2, du la sixième, voire cinquième. Et Trump, lui, c'est vraiment tout le monde pouvait le comprendre quand il parlait. Même à un niveau de CE2, euh, il pouvait tout comprendre. C'était très clair. Et en même temps, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Enfin, il parlait politique. Mais voilà, en fait, ce qui fait que euh, il a réussi à être élu, c'est vraiment sa capacité à convaincre les gens, à se faire comprendre par tout le monde, etc. Et c'est pareil quand vous veut être prof. Si vraiment vous voulez être un excellent prof, il faut vraiment. Euh, pas se dire voilà pas essayer de entre guillemets de péter plus haut que son cul je suis un peu vulgaire dans ce podcast mais mais c'est ça l'idée en fait c'est vraiment de vous rabaisser d'être vraiment euh, limite comme si euh, comme si vous parliez à des à des personnes qui bah, le plus simple possible quoi vraiment vraiment avoir cette patience cette faculté de se mettre dans la peau des dans la peau des personnes etc euh, moi quand j'enseignais le jeu vidéo à cette époque là des fois j'étais tellement euh, je disais des trucs c'était tellement évidente que euh, effectivement les gens plus avancés, qui ont un meilleur niveau, ils vont se dire mais ils se foutent de ma gueule ou quoi celui-là. Mais il vaut mieux que les gens se foutent de votre gueule parce que euh, vous essayez d'être extrêmement lent et de tout euh, bien détailler, etc. Plutôt que l'inverse à vous dire voilà oh ça va trop vite là vous êtes trop euh, vous êtes trop avant trop trop avancé, etc. Moi j'ai toujours été frustré par les profs quand ils m'enseignent des trucs compliqués, qui essaient de se la péter en, en étalant leurs connaissances. Je pense que pour être un bon prof, faut faire tout l'inverse de ça il faut prendre l'apprenant par la main et, et aller par la, le chemin le plus simple pour cet apprenant et tout bien détaillé. Voilà. Bon, j'espère que ce podcast, vraiment, euh, vous aura convaincu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Donc voilà, pour résumer, en une phrase, si je devais résumer ce que j'ai dit, ce qui est important, en fait, c'est pas d'avoir un bon niveau de langue, de ne pas être super fort dans la langue française, de ne pas avoir vraiment... Euh, le côté académique, en fait, on s'en fout, vos diplômes, on s'en fout. Ce qui est important, euh, bien sûr c'est pas à négliger donc ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez une faute à chaque mot ni non plus avoir un, un niveau de français complètement horrible sinon euh, voilà on serait pas prof de français mais ce qui est pas ça c'est pas primordial, ce qui est important voilà, c'est la pédagogie, le fait d'expliquer les choses simplement pour que tout le monde puisse comprendre au plus grand nombre, n'importe qui doit être capable de vous comprendre, si vous vous dites en fait vous expliquez que euh, votre petite sœur de 5 ans est pas capable de, pas capable de comprendre ce que vous expliquez à, à votre apprenant c'est probablement que c'est euh, c'est pas assez bon, c'est pas assez pédagogique voilà, donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, euh, j'en sortirai très 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 souvent, euh, une par jour en fait, donc voilà, activez la cloche pour être averti de la future sortie des vidéos. Quant à moi, euh, je vous donne rendez-vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao bye bye